0: Massolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Massolo Yakati, hors série consacrée à la République démocratique du Congo face au Covid-19, au micro au Trésor Kibangola. Au menu de notre échange, l'impact du coronavirus sur l'économie congolaise, sont avec nous deux invités. En ligne de Kinshasa, le député Claudel André Lubaya, il s'intéresse aux questions des finances publiques, a travaillé sur le budget 2020. Il est également membre de la commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, Trésor, et bonjour, monsieur le Smb Confinement oblige, en effet. Notre deuxième invité est également en ligne depuis Bruxelles, cette fois-ci. Michel Lossembe, businessman, entrepreneur, mais aussi consultant pour plusieurs institutions bancaires et financières. Il a été ancien vice-président de la Fédération des entreprises du Congo et président de l'association congolaise des banques. Bonjour, monsieur Michel Lossembe. Oui,
1: bonjour, très euh, Trésor, et bonjour, euh, honorable.
0: Quel bonjour, mon frère. Quelques chiffres, en effet, quelques chiffres pour commencer. Mi-février déjà, plus de 5 milliards de dollars de recettes en moins sur le plan des trésoreries, moitié moins que ce qui était prévu dans le budget 2020, baisse du prix du cuivre de près de 25% depuis le début de l'année. La projection de croissance se situerait désormais à 0,9% dans les meilleurs des cas, contre 4,5% en 2019. Dans les pires des cas, on parle déjà d'une possible récession économique alors, M. Claudel andré Lubaya, est-ce qu'on peut dire que c'est dans cet état assez critique que le Covid-19 trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui
2: Merci de m'avoir associé à, à, à cet entretien. Il faut dire que le Covid-19 a trouvé un pays déjà euh, exsangue, avec euh, un budget au départ de 11 milliards, mais avec un plan de trésorerie de moitié avec des ressources difficiles à mobiliser euh, au, au plan local, et puis avec euh, un programme avec euh, les institutions financières internationales, un programme qui peine aussi à se concrétiser. Et c'est là que le COVID-19 est arrivé. Et, et il est arrivé, il nous a trouvé dans une situation très difficile, cest de sorte que il y a eu au départ un vent, comme un vent de panique, parce que sans infrastructure sanitaire appropriée, sans matériel ni équipement nécessaire pour ça, mais aussi sans ressources pour les acquérir. Aujourd'hui, principalement, nous, nous travaillons. Le gouvernement fonctionne avec la charité. Notre réponse sanitaire à la pandémie est principalement soutenu par la communauté internationale qui essaie d'apporter. J'ai vu la Belgique qui a apporté une aide. J'ai vu la Suisse qui a fait aussi quelque chose. J'ai vu euh, l'infamie qui a fait ainsi de suite. Donc, ça nous met dans une situation très inconfortable. Le, le Covid-19 est un fouet pour nous en tant qu'État. Mais bon, nous espérons que plus ça prend du temps et plus la riposte s'installe, le gouvernement va pouvoir essayer de se retrouver, de se rechercher. Mais les ressources sont, il faut l'avouer, difficiles
0: à trouver. Pour l'instant. En parlant justement de ces aides euh, qui viennent euh, de part et d'autre, le G20 a décidé, euh, c'est mercredi 15 mars au soir, d'accorder un moratoire sur la dette des pays pauvres à partir du 1er mai pour six mois réconductibles. Est-ce une bonne nouvelle pour la RDC, ça, M. Rossembe? Oui,
1: merci, euh, merci, Frésor. Je pense que, comme, comme l'a dit l'honorable euh, Lubaya, le Covid-19 est un choc extérieur qui vient nous, qui vient nous, nous, nous heurter de la même manière que d'autres chocs économiques que nous avons connus dans le passé, auxquels viennent s'ajouter le choc intérieur qui est celui de la santé publique. Et à ce, à ce point de vue-là, on est pris entre le marteau et l'enclume et malheureusement, les capacités de réaction de notre économie et de, notre, de nos institutions publiques sont, sont assez limitées. Aujourd'hui nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que euh, nous étions déjà tellement pauvres que le, le choc du Covid-19 ne va pas nous appauvrir davantage parce que notre capacité de rebond était déjà très faible. Autrement dit, tout ce que nous pourrons faire aujourd'hui, ne pourra être qu'un coup de pied dans le fond de la piscine et remonter assez rapidement. La mauvaise nouvelle est que nous dépendons énormément de l'extérieur, comme vous venez de le mentionner sur les, euh, les décisions du G20 et que l'extérieur aujourd'hui, autrement dit les Occidentaux au sens large, sont eux-mêmes frappés de fin fou par le Covid-19 et sont totalement euh, bouleversés et dans leur fonctionnement, dans leurs institutions et dans leurs capacités financières. Le moratoire, est-ce que c'est une bonne chose C'est une bonne chose parce qu'au moins c'est une décision positive qui va soulager euh, la trésorerie de nos gouvernements et de, du gouvernement congolais en particulier et de manière à ce que ce gouvernement puisse utiliser euh, des fonds qui autrement auraient été destinés à financer le, le service de la dette et l'orienter vers, vers le financement de, de la riposte. Mais il faut quand même euh, que nous soyons réalistes. Est-ce que nous payons d'abord ce, ce service de la dette de manière optimale Si nous le payons, tant mieux. Euh, mais d'après les chiffres que j'ai sur l'exécution budgétaire 2019, nous n'avons pas payé grand-chose, donc nous n'aurons pas grand-chose à réallouer. Et de deux, euh, dans l'absolu, ce ne sont pas des chiffres énormes. Nous parlons euh, de 120-130 millions de dollars par an de l'impact du service de la dette alors que d'après les plans préliminaires euh, des besoins de la riposte, le docteur Mouyembe euh, dans, dans le plan de poste, a évalué la première action à 135 millions de dollars. Donc on est quand même sur des choses très très limitées et euh, il faut que nous soyons euh, capables de, de mobilisation pour euh, avoir une réponse sérieuse.
0: Mais, mais comment, comment mobiliser justement euh, les recettes lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a baisse du prix des de matières premières, il y a des dépenses nouvelles, euh, et il y a des soupçons des détournements des fonds publics, les réserves internationales qui se trouvent à des niveaux très critiques. Euh, donc l'économie, comme on disait tout à l'heure, euh, l'économie congolaise s'est trouvée déjà en difficulté bien avant euh, cette, euh, cette épidémie. Cela a même obligé les fonds monétaires internationaux à venir en aide en décembre avec près de 370 millions de dollars débloqués d'une ligne de crédit d'urgence pour que les pays puissent essayer de répondre à des besoins urgents en matière de balance euh, de paiement. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré l'état d'urgence sanitaire décrété, les pays, la RDC, a les moyens de faire face à cette situation, Monsieur le Député Nubaïa. Merci.
2: Non, d'abord, je voudrais revenir sur la question du moratoire. Euh, en réalité, nous n'avons pas besoin de moratoire aujourd'hui. On a besoin. Notre demande, c'est l'annulation de la dette, parce qu'on a, on peut avoir le moratoire de six mois, mais au bout de six mois, nous ne savons pas, nous n'avons pas l'assurance de nous relancer après six mois pour commencer, pour reprendre le service de la dette. C'est difficile et il n'y a, a aucun indicateur sûr à ce stade qui puisse nous garantir qu'après qu six mois de, que, ou que dans six mois, nous sommes en avril, donc six mois, c'est-à-dire octobre, octobre novembre, nous pourrons nous relancer pour commencer à, à, à reprendre notre service de la dette. Donc à ce stade, comme l'ont dit euh, certains chefs d'État africains, notre demande, c'est plutôt l'annulation de la dette. Et si la dette est annulée, ça peut nous permettre de faire face. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, dans le contexte actuel, il est aussi impossible de le dire, de mobiliser les ressources. Parce que vous avez vu il y a 48 heures, parmi les mesures destinées à atténuer le choc du COVID-19, il y a notamment des mesures qui ont été prises par le, ministre de, par le gouvernement et qui ont été communiquées par le ministre des Finances. Et notamment la suspension de la perception de la TVA de de, de l'impôt professionnel sur les rémunérations il y a, y a plusieurs 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 taxes qui sont dont la perception est suspendue pendant toute cette période pour permettre justement de soulager ne fût-ce que et les entreprises mais aussi les citoyens pendant toute la période de la lutte contre la pandémie et donc je ne vois pas comment nous pouvons parler de mobilisation de ressources en cet instant. En ce qui concerne les ressources, par exemple, dans le secteur minier, presque toutes les entreprises ont fermé. Elles ont mis la clé sous le payasson, tout simplement, pour mettre le personnel à l'abri de la contagion. Et donc, pendant cette période, la mobilisation des ressources, elle est difficile, sinon impossible. Nos gouvernements vont fonctionner avec le strict minimum. Certainement, nous, nous continuons à insister pour que le train de vie des institutions soit réduit, mais en même temps aussi que certaines dépenses euh, jusque-là soient, soient suspendues au profit de la lutte contre la pandémie.
0: Voilà, il y a eu des mesures qui ont été prises pour essayer de, de faire souffler un peu les entreprises, mais qu'adviendra-t-il du budget 2020 qui est estimé à 11 milliards de, de dollars dont le financement était déjà hypothétique. Est-ce que le pays pourra continuer à, à espérer atteindre ses, ses budgets ambitieux ou il faut maintenant penser à un collectif budgétaire
2: Le collectif est en, est en cours. Je crois qu'au niveau du gouvernement, ils sont en train d'y travailler et nous attendons ça au Parlement, possiblement la semaine prochaine. Nous l'avions déjà dit euh, depuis la semaine dernière, nous avions répété encore, il faut adapter notre budget dépenses et recettes en tenant compte des réalités du moment. Et ces réalités veulent qu'aujourd'hui, les recettes ne seront plus les mêmes que celles des 11 milliards initialement prévues, et mais aussi que les dépenses prioritairement arrêtées au départ ne seraient pas les mêmes parce que maintenant, le secteur de la santé devra prendre le gros de l'enveloppe mobilisée en ce qui concerne nos ressources.
0: Monsieur si est-ce qu'il y a un impact de cette crise sur les banques, par exemple, sur les finances On sait que les pays avaient déjà du mal à avoir assez de devises. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le COVID-19 vient encore compliquer la situation
1: Oui, absolument. Le, le, le COVID-19, comme je l'ai dit en entrée de propos, euh, euh, prend en tenaille l'économie, prend le, le gouvernement mais bien sûr le secteur privé. Euh, vous, avez tout, vous avez évoqué tout à l'heure que le le budget de l'État devrait être revu à la baisse et l'honorable loi vient de, vient de nous informer que le collectif budgétaire est en, en cours de préparation. Mais euh, l'économie, ce n'est pas que, le, que les recettes de l'État. Les recettes de l'État, on parle de 5 à 10 milliards de dollars entre ce, la réalité et les, et les, les projections optimistes qui, qui avaient eu lieu. Mais le PIB, donc la capacité de notre économie à produire de la richesse, s'élève, elle, autour de 50 milliards de dollars à peu près. Et aujourd'hui, quand nous disons que l'économie va. Le, le taux de croissance de cette économie qui était prévu autour de 5% dans les, dans les dernières prévisions, qui vont être revus maintenant sur une croissance négative de l'ordre d'à peu près 2%, à en croire les derniers chiffres, estimations du FMI, ça fait 7% d'écart en taux de croissance, mais sur un PIB de 50 milliards de dollars, qui est à peu près notre, notre économie aujourd'hui. 7%, nous parlons ici de 3 à 4 milliards de dollars que notre économie va être capable de produire en moins que ce qui était prévu. Et ça, c'est un coût qui va essentiellement se ressentir sur le secteur privé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions du côté du secteur privé, donc la, la FEC, d'autres organisations comme le, le collectif Makutano, auquel, auquel je suis également membre. Donc nous essayons d'apporter de, de la réflexion pour... Euh, amoindrir le choc que les entreprises vont, euh, vont subir. Et ce choc vient à deux niveaux. Euh, nous avons parlé de la protection de la santé euh, de, des populations, mais dans les populations, il y a les travailleurs, les salariés. Il faut les préserver, d'où toutes ces règles de confinement. Mais qui dit règles de confinement, dit euh, empêchement de travailler, euh, dysfonctionnement des entreprises, et nous risquons d'avoir des, des faillites d'entreprises en cascade. Et si nous arrivons à ce point-là de faillite d'entreprises, avec des outils de production qui vont être cassés et qui auront énormément de difficultés à remettre, être mis, remis sur pied. Il faut que la priorité de l'État, avec ses faibles moyens, comme nous l'avons dit, qui vont être réduites par la, par la pandémie, doit être orientée pour empêcher ces entreprises de faire faillite. Nous n'avons pas, bien sûr, les, les, les finances publiques qui ont des pays plus développés, qui permettent d'injecter de la liquidité dans le secteur financier, qui permettent aux banques de, de proroger et de... De, de repousser les, les échéances de, des crédits accordés aux entreprises en difficulté, tout en faisant face aux demandes de retrait des, des, des déposants qui ont besoin de leur argent pour financer euh, le ralentissement de l'économie. C'est un moratoire également, euh, celui de, du décalage du paiement de l'impôt pour donner un ballon d'oxygène euh, aux entreprises. Mais je pense qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas fait suffisamment. Les banques commerciales qui sont en RDC, dans l'absolu, n'ont pas des tailles énormes. Elle, elle finance l'économie pour moins de 10% du, du, du PIB, alors que des pays en Afrique subsaharienne des économies plus ou moins comparables euh, ont des, des, des financements bancaires qui, euh, qui s'alignent entre 25 et 30% du PIB. Donc, leur capacité d'intervention pour soutenir l'économie est très, très faible. Donc, nous devons faire ici euh, preuve de, de plus de, de, de volonté et d'imagination pour impliquer davantage le secteur privé dans la recherche de solutions, en dehors de l'État, qui, comme nous l'avons vu, euh, est aujourd'hui dans une situation encore plus faible qu'elle l'était.
0: Mais où est-ce qu'on va trouver, euh, trouver l'argent pour compenser, pour épauler les entreprises On a parlé, on a évoqué la piste de la diminution du train de vie de, des institutions, mais est-ce est qu'aujourd'hui, on a une idée euh, de l'étendue du problème péton par exemple, savoir combien coûtent les fonctionnements de nos institutions au budget de l'État
1: Ici, je ne suis pas un spécialiste des finances publiques, mais ce que je peux dire sur le, le bon sens général, euh, c'est que euh, nos institutions aujourd'hui ont un coût de financement, un coût de fonctionnement qui est, euh, qui est énorme. Donc, c'est le coût que nous avons bien voulu lui allouer pour faire fonctionner notre démocratie. Vous savez que nous avons un système où, où euh, nous tenons des équilibres précaires, où euh, le, les institutions tiennent parfois euh, suite à des de grands, de, de grands écarts euh, spectaculaires. Et tout cela euh, nous amène à financer des institutions euh, éléphantesques qui euh, coûtent énormément d'argent. Je suis certain qu'en sus du soutien de la communauté internationale et en sus de ce que le secteur privé sera éventuellement à, à même d'amener dans le soutien de l'économie, il y a euh, un exercice d'amaigrissement euh, nécessaire et indispensable, je pense, dans le fonctionnement de nos institutions pour dégager des ressources et faire face euh, à court terme, en tout cas à
0: cette pandémie. Monsieur le député, où est-ce qu'on peut aller euh, chercher ces ressources supplémentaires lorsqu'on parle de la diminution du train de vie Est-ce qu'il y a une institution qui est visée Il y a le premier ministre, l'ancien premier ministre, Matata Pugno, qui a à préconiser, par exemple, de resserrer l'équipe gouvernementale. Euh, où est-ce qu'on peut trouver l'argent lorsqu'on parle de la diminution du train de vie oh. des institutions euh,
2: Non, ce sont les économies qui sortiront justement de cette diminution du train de vie des institutions. Donc, Quand vous prenez les rémunérations de ces institutions, vous prenez les, le fonctionnement de ces institutions, ça coûte énormément. C'est là qu'on peut puiser de l'argent. Euh, je ne sais pas euh, quantitativement combien ça fait mais je pense que les, les rémunérations enfin le, le fonctionnement à lui seul dans le budget de l'État il, il, il prend presque 40 ou 45% mais il y a moyen de le ramener à 20% il y a moyen de dégraisser mais j'ai suivi l'ancien premier ministre qui a dit qu'il fallait revoir la, le gouvernement mais, mais il n'y a pas que le gouvernement il y a plusieurs établissements, plusieurs services plusieurs structures aujourd'hui qui sont créées qui existent, qui sont là mais il y en a aussi celles qui sont traditionnelles, qui fonctionnent, mais qui ont, qui ont un personnel pléthorique. Malheureusement, dans un contexte comme celui-ci, où il y a ce choc de COVID-19, chercher à dégraisser les effectifs, c'est aussi un problème, mais il y a moyen, tout en maintenant, ces effectifs, revoir à la baisse, ne fût-ce que le fonctionnement, les rémunérations, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a moyen de trouver de l'argent. Parce que, au delà de ça, l'État doit continuer à garder une certaine viabilité pour être en mesure d'assumer pleinement ses pouvoirs regaliens. Et ça, il faut qu'il y ait de ressources, il faut qu'il y ait de, de moyens. Mais c'est vrai, on est en crise, mais c'est aussi pendant la crise qu'on peut créer le moyen. Mais où trouver le moyen Comment faire Ça, je pense, à la fin de la crise, nous arriverons à nous dire d'où nous venons. Et parce que nous sommes sortis de cette crise au départ sanitaire, mais aujourd'hui économique et social, quelles sont les leçons que nous en tirons et quelle est l'orientation que nous pourrons donner à la direction de notre pays, de nos finances publiques, de toutes nos institutions, pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on évite ce qui est en train
0: de nous frapper en ce moment. Et, et avant d'y arriver, mais qui doit prendre cette initiative déjà de réduire le train de vie des institutions En fait, l'architecture
2: institutionnelle de notre pays est clair. Il y a l'exécutif, il, il, il y a le Parlement, c'est vrai, mais c'est d'abord l'exécutif qui doit prendre cette initiative. C'est au niveau du gouvernement. Parce que nous, nous, nous sommes certes, comme Parlement, nous ne sommes qu'autorité budgétaire, nous examinons les prévisions qui viennent du gouvernement. Et donc, c'est au gouvernement de prendre cette initiative et nous continuons à le demander, nous continuons à insister pour que très vite et très rapidement, le gouvernement se concentre sur cette question. Elle est, elle est une question réelle, elle est fondamentale, et, 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 et tout le monde se, se, en parle. Il, y a, il est du devoir du gouvernement de se concentrer en même temps sur la lutte contre la, la pandémie, mais davantage sur la mobilisation de recettes par la réduction du train de vie. Quels sont les, les secteurs concernés, quels sont les, les départements concernés quels sont les circuits concernés par la réduction du train de vie Ça, c'est de l'initiative exclusive du gouvernement. Quand ça viendra au Parlement, c'est à ce moment-là que nous pourrons nettoyer tout ça pour
0: l'améliorer comme nous le faisons d'habitude. Est-ce que M. le CMB a une idée des secteurs où on peut aller chercher l'argent, où on peut réduire ces trains de vie de, des institutions congolaises.
1: Je pense que l'honorable Loubé a dit ce qu'il fallait en termes d'initiatives. Si Pardon, excusez-moi. Euh, a dit qu'il fallait en termes d'initiatives de, de l'exécutif. Une piste qu'il ne faut, qu faut pas négliger également, c'est celle de l'amélioration de la gouvernance et du contrôle. Parce que nous avons beaucoup d'argent public euh, qui n'est pas utilisé à son meilleur escient. Et je pense que ça, c'est une source importante de revenus qui permettra d'être réorienté sur l'action sanitaire et sur le financement de la riposte. Et là, il y a une responsabilité au législatif, bien entendu, mais aussi au niveau de, tout, de tous les acteurs publics ou privés euh, qui... Euh ne sont pas toujours euh, concentrés euh, sur la bonne gouvernance et, et l'efficacité
0: euh, de l'investissement public. Autrement dit, il y a une nécessité de continuer à lutter ou à commencer peut-être à lutter contre la corruption parce que euh, ça pourrait avoir euh, un impact positif dans cette lutte contre le Covid
1: Naturellement. Bah, je pense que la corruption est un des volets, euh, en, en, en tout cas en tant que... En tant que euh, ancien acteur du secteur financier, nous avons aussi euh, la fuite des capitaux, euh, l'évasion fiscale, euh, le blanchiment d'argent. Ce sont autant de ventres mous euh, de notre système financier euh, dans lequel euh, beaucoup de ressources euh, sont englouties et ce sont autant de ressources qui, aujourd'hui concentrées, euh, peuvent nous permettre de, de dégager ce qu'il faut en interne euh, pour faire face euh, à, cette, à cette urgence sanitaire. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est un, un processus et un état d'esprit et qu'il faut initier, mais je pense que le Covid-19 est un bon wake-up call, comme on dit en anglais, pour se ressaisir et orienter notre réflexion et notre action dans cette direction.
0: Et qu'en est-il de l'économie informelle Parce qu'on sait que des Congolais vivent pour la plupart au jour les jours. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact du Covid-19 sur l'économie informelle en RDC
1: à partir du moment où on parle de santé publique, euh, oui, l'informel va souffrir comme, comme l'économie formelle. Euh, nous croisons des doigts que le, la faible progression de, de la pandémie aujourd'hui euh, en RDC et dans les pays d'Afrique subsaharienne se maintienne comme telle pour que nous ayons euh, le, le temps de souffler, de nous organiser, à euh, faire face à, dans l'éventualité où euh, elle venait à, à s'intensifier. Se, à se, à ou qu'elles nous permettent de de, mettre les, de, de poser les réformes, les réformes nécessaires pour y arriver. L'informel, d'une manière ou d'une autre, euh, a permis à notre pays de traverser les deux, trois dernières décennies où nous avions eu euh, des difficultés, des, des crises économiques graves, des crises sociopolitiques, voire militaires, des, des, conflits, des conflits armés. L'informel nous a permis de résister, de traverser euh, ces périodes sans que le pays ne s'effondre, donc je pense qu'aujourd'hui l'informel va rester une colonne vertébrale de notre système économique, bien qu'il faut absolument que le, la résistance du système sanitaire soit efficace. Donc nous avons une responsabilité ici en tant que citoyens et en tant qu'entrepreneurs pour nous assurer qu'il y ait un minimum qui soit fait et que nous puissions passer au travers de cette nouvelle crise.
0: Et en attendant, euh, Monsieur le député, surtout, cette question s'adresse à vous. Euh, certaines voix commencent à suggérer dans d'autres pays que le remède, le confinement, devient de plus en plus pire que le mal, le coronavirus, notamment car le ralentissement économique provoqué pourrait aussi provoquer des morts. Est-ce que ce type d'argument est valable pour la RDC Est-ce que vous plaidez pour une réouverture des frontières extérieures et intérieures, par exemple non, ce point de vue-là ne
2: passe pas. Les mesures de confinement ne tuent pas. Ce qui tue, c'est le fait que les gens euh, arrivent à braver ces mesures, à sortir pour s'exposer à, 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 à une contagion, à une contamination possible. Donc, pour ça, ici, à ce qui concerne la RDC, les mesures qui sont déjà en vigueur devront être maintenues et renforcées parce que l'objectif pour nous au Congo, ça doit être le moins, le moins d'infections
0: possibles. Comment on fait pour les salariés qui ne peuvent plus se rendre euh, au travail Est-ce que l'État peut mettre en place euh, un chômage payé, les chômages partiels Comment protéger les emplois Toutes ces questions ne risquent pas, ne posent pas un problème de protection sociale des Congolais, finalement
1: Mais Écoutez, euh, sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est toujours l'homme d'abord parce que... Euh, à terme, c'est l'homme qui qui va qui constitue la société, qui va continuer à faire fonctionner, à la faire produire et à produire les richesses et les richesses pour les générations futures. Mais aujourd'hui, il faut il faut pas se leurrer. D'ailleurs, aujourd'hui à Kinshasa, il n'y a que la Gombe qui soit confinée, le reste de la ville, euh, bien qu'il y ait un certain nombre de mesures et des barrières de protection, déjà ces barrières qui sont dictées par le ministère de la santé. La plupart des, autres, des, des 23 autres communes de, de Kinshasa, les gens circulent librement se réunissent, les bars sont ouverts. Bon, C'est très difficile parce que euh, la pauvreté est la, la caractéristique de notre économie informelle et que nos populations doivent sortir au jour le jour pour aller gagner leur pitance et de faire fonctionner, euh, nourrir leur famille et faire fonctionner leur l'économie informelle. Aujourd'hui, quel est le meilleur modèle que euh, nos autorités sanitaires peuvent utiliser pour limiter, la, pour limiter la, la contagion et maintenir nos économies, qui, nos, nos sociétés qui fonctionnent. C'est ça le modèle qui n'a pas encore été vraiment trouvé et pour lequel il faudrait améliorer la collaboration avec les grandes villes africaines qui sont, qui sont euh, confrontées à exactement la même, la même problématique. Nous parlons, aussi, nous parlons surtout aujourd'hui en termes de prévention plutôt que, euh, que d'intervenir de, de, après coup. Mais c'est là-dessus que nos peu de ressources aujourd'hui doivent être axées. Je suis d'accord que les frontières doivent rester absolument hermétiquement fermées pour empêcher des personnes éventuellement infectées de l'extérieur de venir aggraver la situation dans notre pays. Mais il faut que nous puissions soutenir toutes les initiatives qui permettent de limiter les contagions et euh, le, le, masque, le, le port de masque obligatoire dans les transports, le maintien des, des, des gestes barrières, la fermeture d'un certain nombre d'édifices où les gens se rassemblent beaucoup, l'interdiction des rassemblements. Je pense que ce genre de, de mesures préventives euh, aujourd'hui doivent être ceux qui euh, retiennent l'attention de nos décideurs et qui l'appliquent au premier degré pour effectivement rejoindre, rejoindre l'honorable Oubaya ici, on doit absolument protéger nos populations. Nous n'avons pas les moyens, avec notre faible infrastructure sanitaire, de les soigner une fois qu'ils sont malades. Alors, mettons tous nos moyens, nos faibles moyens aujourd'hui, nos ressources, pour investir dans tous les moyens de prévention possibles.
0: Est-ce que, est que les mesures de prévention ne doivent pas être accompagnées euh, ou même renforcées par des mesures sociales on, on a vu qu'il y a eu une suspension des paiements de factures d'électricité et euh, d'eau à Kinshasa. Mais est-ce qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises pour essayer un peu d'accompagner aussi de, les Congolais dans, dans cette épreuve
1: non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, je pense que c'est vers cela que doit apporter la, la réflexion mettre des, euh, ré, euh, mettre des points d'eau ou réhabiliter des points d'eau dans les quartiers euh, de, très peuplés permettre permettre de faire d'apporter de, de la nourriture pour les personnes qui seraient qui seraient amenées à, à bouger moins ou être confinées permettre de mettre de mettre à l'abri les, les catégories de populations les plus exposées donc je pense que c'est toutes la, les réflexions que nous devons amener et aller vers cela c'est ça prend ça prend ça demande de l'organisation du leadership ça demande des ressources mais euh, ça en demande moins que ce qui serait nécessaire pour réparer les dégâts après coup. Je pense que c'est vers cela qu'il faut que notre exécutif et euh, nos décideurs euh, s'orientent. Et le, 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 les entreprises privées, nous voyons dans des pays comme le, comme le Nigeria, par exemple, euh, les grands capitaines d'industrie euh, nigériens euh, qui, euh, qui s'impliquent et qui investissent, mais qui coordonnent leur actions. Et ça, c'est un peu ce qui nous manque, même du côté du secteur privé chez nous. C'est un manque de coordination euh, que je déplore et qu'il faudrait absolument que euh, certaines organisations comme la FEC euh, prennent à bras le corps pour s'assurer que le secteur privé, euh, le secteur extractif qui génère un peu de ressources puisse aujourd'hui venir en soutien à une, à une politique euh, publique euh, qui soit clairement énoncée.
0: Un mot peut-être pour terminer, on va parler euh, très rapidement de, de la relance de l'économie après, euh, après cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des pistes pour euh, l'après-coronavirus Monsieur le député
2: Oui, bien sûr. Il, il doit y avoir plusieurs pistes. Mais comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, il nous appartient pour l'instant de gérer le coronavirus et à la fin d'en tirer des leçons. Des leçons pour notre pays les leçons pour notre forme de l'État, c'est à tous les niveaux pour voir comment nous pourrons nous relancer. Alors, comment nous allons nous relancer Je crois qu'on doit investir davantage dans le secteur privé, voir comment soutenir l'informel, parce qu'au départ ici, ça sera très compliqué, ça sera très, très difficile pour les, les, les petits, les petits porteurs qui sont dans la rue, qui sont habitués à vivre de, au quotidien, il leur sera très difficile de se remettre en place. Et donc, ça, ça va demander absolument de la part de l'État, de la part du gouvernement un certain nombre de mesures courageuses au lendemain de la sortie de, de cette pandémie. Monsieur Michel
1: je vais, je vais répondre par, par une image. Hein. L'image, je vais la prendre exactement sur le comportement de, de la pandémie du coronavirus lui-même. Vous savez que les, les chances de survie d'un individu qui est infecté par le coronavirus c'est d'avoir le moins de comorbidités possible. Et malheureusement, la, la corruption, le, le mauvais leadership, le manque de gouvernance sont des causes de comorbidité de, de, du fonctionnement de nos institutions et de nos chances d'émergence après crise. Donc faisons cela, réduisons ces comorbidités, c'est important, et c'est presque la condition sine qua non pour survivre au Covid-19. Donc je pense que si euh, nos décideurs, aujourd'hui, prennent la mesure de la crise et se concentrent sur l'essentiel, améliorent le leadership, la gouvernance et, et la bonne gouvernance et le, la bonne gestion au quotidien, ils vont réduire nos chances de ne pas nous relever du Covid-19.
0: Monsieur le député, est-ce que euh, dans ces contextes, le pays peut toujours espérer parvenir à un accord euh, avec le FMI pour le, le programme formel au
2: lendemain de la crise, le Congo aura 60 ans. 60 ans d'indépendance, 60 ans en tant qu'État indépendant, géré par ses propres fils et filles. Est-ce que ses propres fils et filles leur priorité après 60 ans Et au sortir d'une crise aussi brutale, est-ce que leur priorité, c'est comment faire pour entrer en programme avec la Banque mondiale ou le FMI Ou plutôt, comment faire pour nous remettre d'abord nous-mêmes en question, nous devons nous remettre en cause. Ces 60 ans d'indépendance, de mal gouvernance, ont fait du Congo un champ de ruines. Et dans les décombres là, nous devons tirer des leçons. Et ce sont ces leçons qui vont nous permettre de nous relancer, quitte à voir si après nous nous être relancés par nous-mêmes, nous pouvons compter sur la solidarité de, de des organisations internationales ou d'autres pays étrangers.
0: Ben, Peut-être qu'on va terminer avec vous, euh, Monsieur Lossembe. Est-ce que vous pensez que, dans ces contextes, le programme formel du FMI reste un objectif pour l'État congolais
1: Oui, absolument. Je pense que c'est indispensable. Bien sûr, la, la crise vient bousculer un peu. Nous avons besoin là de fonds d'urgence et je pense que le FMI a, dans son panel euh, de produits, euh, des facilités à très court terme qui permettent de soutenir la balance des paiements des pays en difficulté. La RDC est un pays dans cette situation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le, le, le décaissement de 360 millions de dollars qui se préparent euh, va être d'une importance euh, vitale dans nos finances publiques et nous permettre de, de participer de manière plus active et plus concrète aux besoins immédiats de la crise sanitaire. Mais à terme, nous amènera à, à continuer à améliorer les différents critères d'éligibilité et arriver à ce, ce programme. Enfin, Le FMI dans l'absolu euh, amène l'administration les, les les, publique à plus d'orthodoxie de, de, et de discipline, de discipline technique administrative et euh, un programme est de nature à rassurer les investisseurs tant publics multilatéraux que privés qui demain euh, seront euh, amenés à... À, à soutenir la RDT euh, dans l'émergence d'après la crise sanitaire COVID.
0: Merci beaucoup, M. Michel, au CMB. Merci aussi à, au député euh, Claudel-André Loubaya d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Masolo et Katy est un podcast du groupe d'études sur le Congo. N'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.